0: кофейня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа Шумерийская кофейня. Сегодня у нас в гостях реставратор и участница сообщества по спасению предметов Старого фонда Петербурга ⁇ Двери из помоек ⁇ Валентина Ман. Валентина, здравствуйте! Здравствуйте! Насколько я знаю, ваше сообщество ⁇ Двери с помоек ⁇ уже более тысячи предметов спасло, да? И ну, с чего-то это все начиналось, какая-то история у этого всего была, зарождение. Я вот однажды увидела, что дом, мимо которого я там многие годы ходила, снесли. И с того момента, как ты начала этим всем интересоваться, об этом писать, у меня так началась эта история. А как у вас, как вы к этому пришли?
0: Как я к этому пришла? Ну, на самом деле, история не очень легендарная. Ну, примерно такая же. Как-то я шел-шел, начал обращать внимание на какие-то детали. Uh-huh. В частности я начала обращать внимание на окна помененные.
1: На стеклопакеты, да? Когда да, сначала... да. Mm-hmm.
0: У меня глаз начал так чуть-чуть дергаться. Слегонца, вот потом на двери uh-huh. тоже начинаешь обращать внимание. То есть, вот это вот металлическое нечто, которое стоит в проеме. Железное и серьезное. Очень все серьезно, такое, уже такое uh-huh. вот ух. И понимаешь, что, наверное, наверное, оно там стояло не всегда. Но я говорю, все это достаточно нелинейно, uh-huh. Uh-huh. потому что вот приходить к мысли о том, что нужно реставрировать, нужно сохранять. Максимально, возможно. Мне начала приходить где-то в 18-19 году. Я узнала про фонд «Внимание» угу. в Начала посмотреть какие-то ролики. И примерно в это же время я съездила в Барселону. до доковидные. И неделя там меня тоже несколько встряхнула. То есть ты ходишь, смотришь, там парадные, открытые, со стеклами, Красивые двери, красивые парадные, лифты ковровой дорожки и такой... Так можно было. Обращаешь внимание, начинаешь стыковать как-то себя в голове, и вопрос, а что пошло не так, вылезает как-то вот на поверхность. И в то же время ты, видимо, какие-то такие вселенские вот эти, там, волны проходящие. Пришел, знаете, проект такой есть Tom Surf Конечно. Он появился в Петербурге. Вот несколько ребят съездили на угу. их съезд и приехали. Ну, то есть, петербуржцы съездили на угу. их слет и узнали, что так можно. Да, как бы не творкали, так сказать, пообщались с другими ребятами из других городов и приехали, решили искать объект в Петербурге. И нашли. Это был дом на лесной. Там есть несколько угу. домишек, еще таких деревянных, и вот начали. Снопова. Такой художник был. Дом 20-х годов, где-то так. И начали там что-то делать, но там все не так хорошо пошло, потому что собственница, она как бы сказала изначально да, а а потом нет, потом передумала. Так бывает. И сначала вот с дома Снопова началось все, вся моя история знакомства вот с этими ребятами. Как-то познакомились, я познакомилась, потому что я пришла чуть позже. А еще нюанс, хотел сказать... Познакомились мы вот с координатором в Петербурге, с Льей на помойке. Как это произошло? Это произошло... Так, моя подруга на тот момент жила на Карповке, как-то мы гуляли летом и нашли на помойке двери. Да. А как вы набрели до на помойки?
1: Как выстраивался? А, дворами, дворами.
0: <свят> вот. В Петербурге это нередкая история, что помойка где-то на угу. дворе.
1: Угу. А, ну то есть внутренняя, прям в колодце где-то была помойка. Да, У-у-у. там
0: не колодец, там угу. достаточно большой двор, поэтому вот там угу. стоял помойка. Угу. И мы увидели двери. На тот момент я была еще подписана на ряд блогеров-краеведов петербургских. Ну, таких как бы типа, ходим по парадкам, фоткаем что-нибудь. И выложили эти двери, тегнули всех, кого можно. Они... Кто-то разместил, кто-то нет. И в итоге вот координатор Илья, он приехал за этими дверьми, mm-hmm. а мы как раз вечером проходили снова, чтобы проверить, на ли эти двери, и познакомились. Это было, конечно, очень смешно. И он такой, приходи, вот, дом Снопова. И вот я mm-hmm. пришла. И потом вот уже включилась в процесс. Поначалу мы думали, что можно как-то совмещать свою работу с вот этим вот всем да, вечерком реставрировать. Потом мы поняли, что нет, это так не работает то либо, либо я, либо, mm-hmm. <laughs> либо я. Невозможно было сочетать какую-то другую работу, которая не соприкасается mm-hmm. с вот этой вот реставрационной деятельностью, потому что она просто энергоемкая. Да. Нужно очень много делать руками. Mm-hmm. Нельзя удаленно это как-то совершать. Вот, Все-таки мир материальных вещей. Какое-то время я пыталась совмещать, и Саша вот все еще работал в мастерской. Ну, вот Он отрабатывал mm-hmm. последний месяц. Вот, а двое других ребят недостаточно быстро ушли, поняли, что такой формат не для них. Они по-другому себе представляли вот, и выжили только сильнее. Выжили мы. И вы, получается, ушли из вот. своей
1: работы, да, чтобы да, этим всем поучиться. Да, заниматься. мы все,
0: получается, завершили то, что мы делали, и в это вот влились, включились. Еще раз повторюсь, без какого-то специфического образования. Угу. Хотя вот сейчас понимаю, что особо как бы его и не возьмешь нигде этого реставрационного образования, окей, можно образоваться на архитектора-реставратора, но это все-таки не то, ты не будешь уметь руками что-либо делать, вот этот навык угу. ремесленный появляется ну, количеством часов, вот эти самые сколько там сколько-то тысяч часов нужно работать, чтобы стать профессионалом и в ремесленничестве исключительно так. То есть это нельзя прочитать где-то, нельзя посмотреть видосики. Ну, можно, mm-hmm. да, что-то для себя узнать новое, посмотрев видосики, или там за другими специалистами, подсматривая. Но делать руками ⁇ это немножко другая история. Тебе придется все равно вот эти вот часы самому отработать. Mm-hmm. У вот вас так. не было
1: такого момента, когда вы вдруг подумали вот в, в первых там работах, что может к черту все это ну, долго, энергозатратно, еще и отдельно вот столько надо часов этих наработать, может обратно к маркетингу, там к созданию контента?
0: Нет, честно, mm-hmm. вот такого было такое, что хочется очень сильно плакать и от усталости, и от того, что там многое кажется несправедливым, и вот это вот все, Ну, потому что мы этим за- начали заниматься по идеологическим соображениям. Когда мне спрашивают, типа, что, много платят? Mm-hmm. Я говорю, что я не из-за немного-немного не много, не много платят, а из-за того, что мне это было важно. Я вот ходила на эти двери, смотрела, выкидываемый, и не знала, что с ними делать вообще, как вообще этому помочь. Это как мимо котят ходишь, это либо ему помогаешь, либо повздыхаешь такой, ну что ж, я сделал всё, что смогу. да, никакого другая, да. И поэтому вот этими котятами стали двери. Хотя и котятам я тоже помогала, (помогала) как могла. Но нет, не было такого, что я хочу закончить. Были моменты, когда было очень тяжело морально, физически. Морально, когда там смотришь, как вносят там потрясающую квартиру и тебе просто хочется плакать от того что ты там пытаешься это как-то вот все собрать угу. рассказать как это хорошо и тут же выносит вот целыми там домами или квартирами а можете вспомнить какой-нибудь вот конкретный случай
1: который до сих пор вот болезненно вспомнить да, все
0: все болезни ну, ужасно или... честно сказать прям выделить самый-самый трудно потому что Везде есть свои нюансы, угу. везде есть свои какие-то уникальные штуки, и именно поэтому мы в том числе этим занимаемся, потому что это все уникальные вещи. Да, они кажутся вроде как типовыми, но все, что сделано руками человека, вот непосредственно не копи-пейст какой-то вот этот, его просто не могло быть в то время или там не было механизации труда такой как и есть сейчас mm-hmm. все это сделано реально руками человека и это не может быть повторено один в один ну, ну, нет даже вот даже один мастер если сделает mm-hmm. все двери в квартиру они все равно будут немножко отличаться и в этом то и суть всего вот этого нашего мероприятия мы пытаемся сказать показать что во-первых это не мусор во-первых, это просто качественные вещи, которым, да, нужен уход, всему нужен уход, и дверям, и окнам в том числе. Особенно за сто с чем-то лет, которые они нам стояли и особо добра к ним не видели. Ну, это, в
1: общем, те самые выжившие, которых сейчас Добивают, пытаются... Добивают, да. Да, да. И
0: это тоже грустно для меня Конечно. лично, потому что, ну, вот, сколько они пережили, сколько они видели, и вот сейчас... Это не те вещи, которые не имеют никакой ценности. Они действительно ценные. Даже если делать новые подобные, это дорого. Mm-hmm. Это недешево. И когда исчерпываются все аргументы, что это память, это историческая, я начинаю говорить, что ну, аналогично сделать не дешевле чаще всего. Из аналогичного материала не дешевле. Это дорого. У вас в квартире дорогая вещь, которую вы просто выбрасываете.
1: С которой вы не умеете обращаться. Вы камень. не умеете обращаться, и вы mm-hmm. просто ее
0: выбрасываете. Mm-hmm. Это, не знаю, как микроскоп скопанно будете забивать. Ну, в принципе, можно, но зачем, если mm-hmm. есть более адекватное и полезное применение?
1: Здесь, наверное, еще проблема в том, что, да, конечно, хочется иногда, вот лично мне иногда хочется обвинить людей, которые берут и выбрасывают эти двери, mm-hmm. там, в принципе, предметы старинные. С другой стороны, они ведь зачастую правда не знают всей этой ценности, про которую вы сейчас не говорите. Знаю, да. И, наверное, это тоже такая проблема того, как можно рассказать людям да, о том...
0: Да, все так. Mm-hmm. Я абсолютно с этим согласна, что многие люди действительно не понимают, вот когда к нам обращались там по первости люди, говорят, «Мы тут дверь выкидываем, они советские». Нет, не советский черт возьми. Ну как вы это понимаете? Нам так строители сказали. Ну, строители это известные искусствоведы. Ну, это разумеется. Не... разумеется, вот и понимаешь, что мне очевидно, что остальным людям совершенно не, не очевидно, да. И как-то я себя так вот дерги, пытаюсь дышать такие моменты. Но все равно больно, все равно больно. Вы спросили про какой-нибудь такой наиболее да, да. грустный для меня случай. Как я уже говорила и повторюсь, они для меня все грустные. Но вот один из них был прям очень грустным, потому что я практически во всех демонтажах участвую. Ну, просто потому что ну, руки нужны. А я умею демонтировать. И была квартира на Московском... Через Галю стало известно мне, что там будет демонтаж всего-всего, потому что квартира студии. И оттуда выносили двери. Да, там не только двери, там квартира с потолками 4 метра, где-то, и в ней было все. Там было несколько печей очень красивых. И это все тоже под снос. Да, это все все разбиралось, выбрасывалось, паркеты, там разные, ну, не стандартная шашечка, а разные наборности. Латунная фурнитура с огромных окон, огромные двери безусловно мы там снимали уникальные штуки, там были номерки дверные, которые ну, очень такие нетипичные, потому что квартира выдающаяся. Очень часто как раз под нож этих квартир-студий, квартира-студий-дельщиков, попадают как раз большие очень сохранившиеся квартиры, потому что из-за того, что они большие, это какие-то коммуналки, Конечно. до сих пор существующие. Это прям да было очень больно, когда вот это все вот там все было в этой квартире, все что вот вместе
1: работало на общее пространство, да. да это по- потрясающая, угу. да,
0: совершенно квартира, то есть э, так как мы уже некоторое количество квартир реставрировали, ну, то есть были причастны к тем или иным работам. И я вижу, как это может быть в нормальном uh-huh. виде, в аккуратном, как минимум. Я сразу представляю, А как бы это выглядело, если бы просто здесь навели да, даже порядок, почистили, помыли. Uh-huh. Потому что часто квартирам не нужен какой-то капитальный ремонт. Ну, бывают какие-то проблемы, но, опять же, их можно решать локально. Не, не, не нужно все выносить, чтобы uh-huh. поменять там, условно стояк, грубо говоря. Можно вот делать это как-то локально. И остальную квартиру можно как минимум просто отмыть. отмыть, перекрасить, если мне нравится цвет дверей. И я увидела слава богу, что есть такие люди, которые догадались до этого, что можно просто покрасить стены, почистить окна, и все будет и так хорошо. И это даже сдают, и даже даже недешево и мне это очень радует.
1: И опять же, просто не все
0: догадываются, что на самом деле можно просто обратить
1: внимание на отдельные вещи, а не сгорел сарай Гориха. (свят) Да, ну
0: там, конечно, студии, они такими категориями просто не мыслят. Если бы это был собственник, который там под себя покупал, это немножко другое. А еще тоже очень грустная история на мой взгляд, на английском проспекте тоже дом. Сам по себе он очень интересный, не классический и внутри сам по себе тоже не не типичный, необычный есть рядовые, скажем так, доходные дома. И, как бы да, красиво, но для меня уже Ну, массово ну, не люблю это слово в применении исторического фонда. Но но, тем не менее, да, часто встречающиеся детали. А в этом доме там огромная высота этажа. Вот ту квартиру, которую разносили, там потолки 4 с чем-то, 4,5, uh-huh. с половиной, по-моему. То есть это а заходишь, а, uh-huh. это вот пространство, оно само по себе восхитительно. То есть uh-huh. огромные потолки, это ну, для меня огромная ценность. Как-то в них по-другому себя ощущаешь, немножко по-другому живешь. И в этой парадной были стекла во фрамугах, сохранившиеся с фацетом. Фацет uh-huh. — это вот такая фасочка. Вот, мраморные подоконники, фурнитура, двери тоже очень интересные. Ну, не филенчатые, стандартные, а с резьбой были, с такими вот декоративными элементами.
1: И это все тоже было. Это, все,
0: это все, да. Ну, фромуга фрамуга с фацетами она осталась в этой парадной, потому что это все-таки парадное, uh-huh. а несколько этажей уже, квартиры, студии вот как вот термиты, они uh-huh. вот, часто если приходят в одну квартиру, они начинают и остальные как-то вот подбивать. И в итоге. И в итоге целыми домами можно вот уже не не видеть ничего оригинального. И в этой квартире тоже были и печи в каждой комнате, тоже разные конфигурации, и паркет, и огромные совершенно окна, около трех метров само окно. Ну, потому что высота потолков тоже приличная. И лепка, и там была оригинальная ванная с тоже оригинальной плиткой. Очень интересно. Я впервые такое видела, Раклониокскую. Там была на стенах отделка плитка Раклониокской. Обычно есть печи Раклониокские, а то, что была и плитка кафельная, я узнала вот на демонтаже в этой квартире. Но каждый раз это какой-то такой розетский камень. Ты не знал, а вот узнаешь благодаря вот... Какой-то такой детали на демонтажах.
1: А что происходит дальше с этими дверьми там, и так далее? вот когда вы просто
0: присутствуете... выбрасывают. Ну, в смысле, uh-huh. нет, история... но когда вы, вы присутствуете, при этом их же не выбрасывают, А-а-а.
1: их же забирают к вам, наверное, да, в мастерскую.
0: Ну, например, в случае с английским мы не успели, потому что туда нет прямой коммуникации с демонтажниками, потому что они, когда пришли, тогда пришли. И нас они, конечно, не оповещают. Можно пытаться их просить, но они совершенно не обязаны это, во-первых. Во-вторых, там. Как-то всегда разные бывают люди. И вроде ты с одним договорился, а там другие в итоге работают. В итоге часть дверей они там выкинули, что-то мы смогли спасти, что-то нет. Вот. Но если мы забираем, мы везем себе на склад. Потому что мастерской хранить это невозможно. Мы не можем работать. У нас уже больше тысячи просто дверей. Тысяча деталей, это не некорректно. У нас больше тысячи дверей. А окон... Пять человек, там плиточек, каких-то mm-hmm. ну, каких-то деталей, фурнитуры. Mm-hmm. Мы не, не исчисляем уже это. Дверей mm-hmm. больше тысячи. А что с этим дальше происходит?
1: Есть какие-то запросы, например, от горожан, которые к вам поступают? Вот хочу, то у меня есть старый фонд-квартира, но она вся уже современная. Я хочу себе вернуть ее, то, да. что.
0: Да, mm-hmm. именно такая мысль у нас изначально mm-hmm. была: чтобы это был такой э, резерв mm-hmm. для, ну, очень много еще в советское время капремонтов прошло в домах, то есть там выносилось тоже mm-hmm. все и оставались только стены. Есть же люди, которые покупают, да, им по тем или иным признакам подошла эта квартира, uh-huh. ну, либо это пришла, но хочется все-таки вернуть как-то исторический облик, uh-huh. хотя бы чуть-чуть, хотя бы дверьми, потому что это тоже такая дилемма реставрационная. И нужно ли до какого вида возвращать облик квартиры? Если мы не знаем наверняка, как оно все выглядело,
1: да, не будет ли это каким-то наслоением?
0: Ну, того, так что... или иначе, это uh-huh. все равно все наслоение, потому что даже до революции дома надстраивались.
1: Uh-huh. Все равно да, были, перепланировки, да. но
0: mm-hmm. это в меньшей степени перепланировки, но тем не менее, наверняка что это было такое локальное. Но то, что дома надстраивались, mm-hmm. перестраивались, это точно было. Кстати, интересный нюанс, что часто они надстраивались сверху, но низ не сносился. Mm-hmm. То есть, и часто бывает, что. Я несколько таких объектов видела, что первые там два этажа это прям чуть ли не усадебка, особнячок, а сверху уже там как uh-huh. бы такая доходная часть, и это все сохраняется. Это тоже очень интересный такой вот микс то есть что как бы, и это сохранилось, и это сохранилось. Uh-huh. И в этом есть безусловно жизнь. Это, это интересно. Но да, мы к этому тоже можем прийти, что то, что дома сносится, это тоже жизнь. Да, это тоже жизнь, но смерть тоже часть жизни, как сказать. Но если есть шанс вылечить, то давайте лечить, а не эвтаназией заниматься. Возвращаясь к вопросу, куда эти двери потом. Угу. Ну, во-первых, что я часто говорю, они, они не уезжают на полигон, они хранятся, как минимум. То, что мы их спасли, это уже какой-то успех. Дальше к нам приходят люди, которые как раз вот покупают квартиры, и им там либо не хватает дверей, uh-huh. либо там что-то заменили до них, либо вот капремонт прошел и они хотят двери. А много таких людей? Ну вот за последнее время сейчас мы взялись за работу в одной квартире, где нет ни одной двери. <laughs> Это вот исключительно вот наш кейс, когда uh-huh. не было ничего, и мы возвращаем. Мы стараемся безусловно отталкиваться от хоть какой-то фактуры, то есть мы пытаемся попасть к соседям, uh-huh. узнать... Посмотреть, какие да, какие вообще Интересные. двери были, угу. какие там у них профили колелочек, угу. какая там конфигурация, как они были окрашены. Угу. Потому что вот очень интересный вот как раз сейчас случай. Входные двери, мы тоже будем устанавливать замененные, они были разделаны, а разделка это как бы покраска, но покраска с рисунком дерева. Угу. Разделка под дерево это называется. Очень часто были двери разделаны под дерево, под более ценную породу, хотя они из лиственницы по большей угу. части, но разделывались под дуб, покрасивше. Да. И по моей практике, по нашей, по большей части входные двери, вот именно в квартиру, они были разделаны. Mm-hmm. То есть не зеленые, не коричневые просто, а вот именно вот с фактурой дерева нарисованный Это выглядит тоже очень интересно, особенно если ты встречаешь не закрашенные, это выглядит как вот какое-то полотно старое такое вот потому что такие же масляные краски, еще, да, да чуть-чуть У-у-у. вот кракелюр появляется. Это выглядит очень живописно. Да, и здесь интересно, что как раз выбрасывать эти двери, это как полотно выбрасывать. Да, сейчас договорю про двери. И вот мы пытаемся посмотреть, что было вообще в этом доме, и восстанавливать. И вот в этом доме интересно, что входные двери были, были разделаны под карельскую березу. Обычно под дуб, uh-huh. но тут под корельскую березу. Uh-huh. Мы его тоже случайно увидели на одном из этажей. Она была по счастливой случайности не закрашена стандартной вот этой суриковой uh-huh. краской коричневой. И было видно, что это вот... Это не дуб. Это вот корельская береза, вот такая вот вся вот. У нее есть специфический рисунок, я забыла, как это называется, но она такая узловатая. Uh-huh. Будем делать. Это приятное чувство, что ты некую справедливость историческую возвращаешь. Тоже такой философский вопрос, но, uh-huh. но это греет душу. Вот те моменты, когда вот хочется продолжать, когда все там рушится вокруг тебя, а это поддерживает. Uh-huh. Про полотно. Как-то в девятнадцатом году нам скинули фотографии, как мы находим двери. Нам их кто-то скидывает, сами мы тоже находим часто, но по большей части это какой-то контакт. Нам скидывают, либо вот демонтаж идет, либо будет, либо вот уже двери стоят. И прислали нам двери, попиленные на три части, стоящие на мусорке, и что странно, что они в рисунках. Приехали, это девятнадцатый год был осень, и смотрим, реально они в какой-то живописи. А ее взяли и распилили. На три части каждую дверь. И еще у нее были в клёвках интересные гипсовые элементы, такие mm-hmm. листики, аккант. И рядом стояли куски наличников, а они с бусинами такими. То есть мы такие что-то нетипичное, какая-то необычная дверь. Стоит на мусорке. Откуда такое добро? Тоже непонятно. Что за рисуночки? Mm-hmm. Непонятно. В итоге увезли, спасли. Кинули клич. Может быть, кто-то узнает их. И достаточно быстро выяснили, что они из особняка Каншина. Это Кузнечный 4. Там делали ремонт. Ремонт делала, между прочим, музыкальная школа. Люди, люди недалеки, культуры, да. да. И самое интересное, что мне потом скинули страницу вот этой вот владелицы школы, она там арендатор, она даже не собственник помещения, как она рассказывала о, как она там с придыханием говорит, наша тайная комната, которую они радостно ушатали, (свят) извиняюсь. То есть там, в этом зале росписи, они по стенам, по потолку, на дверях, там вот две двери, одна вот с коридора, одна анфилада, ведущая в соседнюю. И анфилада сохранилась, они ее не снесли, потому что она им не нужна, они не пользуются. И она с такими же ровно росписями, как вот на той двери, которую вот мы обнаружили, попиленную. На потолке они закрасили росписи. и не понимаю, зачем. То есть, он было потрясающе. Да, оно было не в идеальном состоянии, потому что там была коммуналка, и mm-hmm. из этой комнаты большого зала сделали три.
1: Ну, наверное, тоже подумали, что легче закрасить, чем это все восстанавливать. А, ну, типа можно не трогать. Будет.
0: Можно не восстанавливать. Надо, можно...
1: чтобы красиво, как вот советский подъезд, чтобы все было ровненько. Да. Мне кажется, в основном вот этим ну, и руководство. Люди этим. культуры, кажется, что, ну, да, черт да, возьми. Ну, конечно, удар в спину
0: ножом. Да, получается так, что вместо этих дверей они поставили просто прозрачные, стеклянные. И когда начался некоторый резонанс общественный, потому что ну, двери нетипичные, и прям произведение искусства, mm-hmm. можно сказать, что, потому что они с росписями. Ну, помимо того, что это столярное искусство, то еще и как бы mm-hmm. изобразительное некоторое. Она, во-первых, начала рассказывать, что это все советские художники разрисовали весь зал, видимо, поделенный на Делать три начала, комнаты. Вы да. Вдруг да, особенно
1: без запроса. Они очень
0: талантливые, эти художники, видимо, были, потому что росписи оказались еще под простенками, которые стояли. Они каким-то образом умудрились ее под стенами разрисовать. Потом она говорила, что туда вообще бомба попала, потому что интерьеры не сохранились.
1: В общем, вместо того,
0: чтобы вернуть... А она не попросила
1: обратно эти двери, то, когда начался резонанс? Ну, держалась за, за...
0: А зачем мои просить их обратно? Что она с ними уже побили, сделает? Mm-hmm. Они были тяжелые, мы их распилили. То есть она оправдывалась за то, что они их распилили, но не за то, что они их, в принципе, выкинули. Mm-hmm. То есть, ну, они же были тяжелые. А то, что вы их, в принципе, выкинули, вас как бы проблем не вызывает. Потом, очень смешно, она говорила, что у нас тут дети занимаются, а двери аварийные не краска сыпется. Ну, видимо, вот этим вот щепочкой краски, которая весит, там, не знаю, 0,5 грамма, кого-то возложит.
1: растворы.
0: Нет, такого не существует. Нет, она уповала на то, что аварийные двери, аварийные, что вот с них сыпется краска. Вот этот вот слой. Да, он не то чтобы был в плохом состоянии и прямо сыпался, но... Время так или иначе делает своё дело. Да. Никого бы не убило точно и не, и не поранило, и не порезало бы кусочком краски. Это немножко абсурдно. Их можно было оставить открытыми, можно было поверх что-то поставить, если прям нужно закрываться. Ну, то есть, можно, много чего можно. В общем, и... при желании можно много чего. Много чего, да. да. И даже не с большими инвестициями. То есть, угу. оно ничего не стоило. Такие же двери оказались вот, не аварийными. Одни угу. аварийные, одни неаварийные. Хотя состояние их примерно одинаковое тоже такой очень uh-huh. грустный случай, когда вроде люди искусства, а вот, а вот нет. Uh-huh. Про людей искусства, ну, в принципе, тоже такая дилемма. К жилищам они относятся как-то очень специфически.
1: Где-то есть искусство, видимо, они видят, а где-то нет. Да,
0: да, да. Это вот частая такая история, что 90-е, когда вот эти коммуналки расселяли, массово выкупали от квартиры. Люди могут обложиться антиквариатом просто вот везде. Но от исторической отделки квартиры ничего совершенно не оставить. То есть там и все потолки сбиты, и полы, и двери, ну все, То есть это какая-то такая немножко сегрегация, то есть да. шкаф какой-нибудь там резной, это да, а вот двери это нет. Потому что странно
1: относится на самом деле. Вот когда я что-то могу потрогать, видимо, что как-то это использовать, тогда конечно это нужно сохранять, это нужно закупать. А когда это что-то пространство, в котором это все существует, это уже, наверное, не так важно.
0: Но для меня это немножко да странно, потому что 90 твоего интерьера это стены, потолки, окна, двери, полы, угу. то есть само угу. пространство, сама вот эта коробочка. Угу. Люди почему-то делают акцент именно на наполнении коробочки, а не вот ее конфигурации, скажем uh-huh. так.
1: Говоря вот об этом недопонимании или полном непонимании, я как-то пыталась рассуждать, как те, кто выступает вот против сохранения таких вещей, там входные группы, например, в парадные, что они говорят? Ну вот, например, мы меняем эту дверь историческую, деревянную, потому что нам нужна железная, чтобы было безопасно, чтобы было тепло. Мы меняем эти окна исторические, хоть и с витражами, вот, видимо, плевать, а потому что нам нужны стеклопакеты, а стеклопакеты регулируют тепло и так далее. Мы не замерзнем, хоть и будет не так красиво. Вот что вы можете на это им ответить?
0: Я могу ответить, что это все просто неправда. Вот глухая дверь и дверь со стеклом. Безопаснее со стеклом, потому что, во-первых, ты видишь, что происходит на улице, а во-вторых, с улицы видно, что происходит в парадный, угу. Плюс свет тоже какой-то падает на улицу. Это первый момент. То есть глухая металлическая дверь — это как раз такое укрытие для тех, кто хочет что-то укрыть. Ну, То есть никто не увидит с улицы, что тебя кто-то там вот что-то с тобой делает в параде и не поможет. А если дверь стеклянная, это видно. Собственно, для этого сейчас в современном строительстве как раз в Европе (laughs) опять ставят двери стеклянные. Не от того, что они нищие, а от того, что это действительно и дополнительная инсоляция, то бишь это свет уличный, во-первых. Во-вторых, это какое-то такое просто благоприятное пространство. То есть э, мы не разделяем, что вот дома безопасно, а на улице небезопасно. То есть мы стараемся пространство как бы делать безопасным и там, и там. Это первый момент. Металл. Ну, металл, во-первых, я знаю хорошо. В чем проблема деревянных дверей? То, что они как бы не закрывались. Но можно поставить на них домофон, также с доводчиком. Ну, то есть это все возможно, опять же, если захотеть. Да, это какое-то такое очень примитивное решение. Мы не хотели думать, поэтому склеили скотчем, грубо говоря. Мы не стали там чинить и обмотали скотчем. Примерно вот такое это решение. По окнам. Во-первых... У деревянных окон есть такая классная фишка, как естественная вентиляция, естественное приветривание, которое так или иначе будет, потому что в них есть микрощели. И я вот подсчитываю дореволюционную строительную литературу. Как раз там вот есть момент, что какие зазоры были ок и что они обязательно должны mm-hmm. быть, потому что печное отопление, потому что всегда должна быть тяга воздуха. Во-первых, чтобы печь функционировала корректно, чтобы вот воздух попадал, и дальше вот эти вот mm-hmm. микропотоки, они вот распределялись по всему дому. Это первый момент. Второй момент, это я уже поняла на своем личном опыте живя с пластиковыми окнами, когда они, там, родители поменяли, ну, правда, там была хрущевка, mm-hmm. но все равно душно. Ужасно душно. И я постоянно открывала, закрывала, открывала, закрывала, открывала, закрывала. И этот процесс бесконечный, потому что ты закрываешь, становится душно, открываешь, становится холодно особенно и шумно.
1: с центральным отоплением, которое да, иногда не особенно,
0: Да, зимой, да, зимой, летом тоже. Mm-hmm. Становится очень шумно, ты закрываешь, потом становится душно, открываешь, и вот этот бесконечный цикл, ты в него входишь. Есть исследование, что в жилом помещение должно быть около 16 градусов. Прохладненько, но, тем не менее, есть корреляция между заболеваемостью, вот этими ОРСА и ОРВИ, и температурой, в которой вот средняя температура, вот по странам ниже, mm-hmm. какая в жилых помещениях, и лучше вот 16 градусов. Вот, пришли к тому. Mm-hmm. А у нас как бы жарят. И, и опять же, сухой воздух из-за того, что сильно топят, а все таки вентиляция дает какой-то воздухообмен постоянный mm-hmm. и влажностный обмен. Плюс к исследованиям, возвращаясь, тоже недавно мы нашли исследования, по-моему, в Ирландии делали. Как раз mm-hmm. местный их ГИОП mm-hmm. делал исследование. Mm-hmm. Какие окна энергоэффективные? Ну, самые энергоэффективные, конечно, это современные деревоалюминиевые, но они дорогие очень в производстве. Mm-hmm. И у нас точно такие... У нас не деревоалюминий, у нас пластик пластиковый. Ну, даже если можно де- дерево делать в стеклопакете, но это тоже все равно одна нитка остекления. И одна нитка остекления все-таки менее энергоэффективна, чем двойная. Все историческое наше наследие, оно с двойной ниткой остекления. Mm-hmm. То есть, две нитки теплее, чем одна. Это, это база. тематика. Да, mm-hmm. вот. И когда говорят, что мне холодно с двумя нитками, а с будет тепло, ну, как бы это немножко подмена понятий. Понятно, что люди, наверное, немножко одно за другим путают. Когда продувают чуть-чуть окна, это их естественная функция. Бывает, сильно продувают, потому что, ну, время все таки их... Mm-hmm. Ну, опять же, щели. Mm-hmm. Да, и они могут быть большие mm-hmm. слишком. Но это решается даже простыми методами. В 90-е, помню еще эти рекламы шведское, утепление шведской технологии, когда вот в деревянные рамы вставляли резинки, уплотнители. Это нормальное решение. Да, если как бы сверху скотч, можно, кстати, даже без него. Потому что вот, я удивительно, но сейчас живу без скотча, мне очень даже норм. И можно поставить уплотнители, резинки. Есть еще там всякие виды уплотняющих, субстанций. В Скандинавии я видела жгутиком. В общем, вариантов да. там, там правда много. Да. то У-у-у. есть Вот решить проблему, чтобы прикрыть чуть эту щель, можно массы методов У-у-у. и прям дуть не будет. Это, в общем, основная претензия к окнам. Ну, и выглядят они не очень. Ну, конечно, если их красить там 150 раз... Опять о заботе, да, разговор. Они не будут выглядеть классно. Можно их почистить. Можно их покрасить другой краской. Тоже, кстати, о небольших инвестициях в недвижимость, некоторые вот как раз могут там просто ровненько покрасить, либо покрасить какой-нибудь нетривиальный цвет uh-huh. и сделать на них как раз акцент, там не знаю, зеленый сделать, тоже кому-то это нравится, и нормально и эти квартиры сдают, то есть если не воспринимать, как это что-то старое и срочно нужно выкинуть, uh-huh. а можно с этим как-то поработать, то как-то уже находится решение, и в принципе и есть люди, которые готовы в этом жить, и ничего страшного как бы с ними не происходит, с людьми. У
1: меня, наверное, напоследок вопрос. Что делать человеку, который идет по городу, вдруг видит
0: двери, которые выбрасывают? Кому ему писать? Куда податься? Я я, я не хочу говорить, пишите нам, потому что мы, к сожалению, сейчас не в состоянии ездить за каждой дверью, если поначалу мы там устраивали прям рейды несколько раз в неделю, и чаще всего ночью ездили на машине грузовой, не нашей, арендовательной, и эти двери грузили потом разгружали в мастерской потому что мы там хранили все то сейчас конечно мы себе этого не очень можем позволить в общем мы очень много потратили на эти машины ну просто один вывоз от трех тысяч это стоит ну без грузчиков нашими силами а мы потом на следующий день не можем работать потому что Это тяжело, особенно если нам нужно стаскивать с пятого этажа. Это прям такой достаточно забавный квест. По возможности мы, конечно, сейчас спасаем, особенно если централизовано где-то там много чего, опять же, вот эти вот и демонтажи, это проще увозить, безусловно, ну, по логистике. Плюс были некоторые волонтеры, которые нам помогали машиной и погрузкой. Но этого сейчас нет. И спасать мы можем чуть меньше, но пытаемся. Все-таки. Если он видит дверь, ну можно скинуть, есть чатики помоечные, которые я, я создавала еще на заре нашей деятельности, потому что слишком много чего выкидывает хорошего, а нам вот столько, вот, конечно, не надо. Угу. Может быть, кому-то еще надо. И кто-то другой заберет. В итоге эти чатики разрослись там, до двух тысяч участников.
1: Только укажем, кстати, если вы нам пришлете. Да. Угу. да,
0: вот. Могут скинуть туда, как угу. минимум. И есть шанс, что кто-то заберет. Может быть, мы заберем, потому mm-hmm. что у нас как-то вот чудесным образом по логистике получится это забрать. Спасибо вам огромное, Валентина, за беседу. До
1: свидания. До свидания.